0: נחליט את זה בבוקר, וזה ייראה כמו תוכנית בוקר, כמו שכף תראו. ברוכים הבאים לפרק 170 בשומר סף שיעסוק ברפורמה המשפטית של יריב לוין, כמה מפתיע, ובספינים ובהיסטריה המוחלטת של האליטה השמאלית סביבה. אהרון ברק ירד מן האולימפוס, <coughs> ונחשפה לעינינו העובדה, שלפי דעתו לפחות, הוא עדיין הבוס הגדול. Uh, אז uh, הוא עדיין מגיע לבניין בית המשפט באופן uh, סדיר ומושך בחוטים מאחורי הקלעים כפי שמי ששם לב לפרטים דקים או פחות דקים יודע כי אהרון ברק באופן פומבי uh, הזהיר את היועץ המשפטי לממשלה uh, הקודם אביחי מנדלבליט שיגיש כתבי אישום נגד נתניהו אתם זוכרים שהוא אמר לו. שהוא מצפה שהוא לא יבייש את שמגר ואותי באופן פומבי הוא אמר את זה. אחר כך אותו אהרן ברק מי שהבין שכתבי האישום האלה הם טעות שעלולה לעלות לו בהמשך שלטונו מה שקורה עכשיו אמר גם כן באופן פומבי עכשיו שנתניהו הסכים לעסקת טיעון שבה הוא יודה ב... עבירות הפרת אמונים נתניהו הכחיש את זה מכל וחול אבל ברור מה זה עושה הדבר הזה ברק רומז לשופטים שיש להרשיע את נתניהו בעבירה בעבירת מרמה והפרת אמונים ברק גם ניהל את המשא ומתן הזה כשהוא הבין שצריך להגיע לעסקת טיעון שזה דבר מדהים כשלעצמו מה אתה עושה שם ובכן הרבה היה מקופל באמירתו של אהרן ברק שחבל שלוין לו שאל אותי לפני מסיבת העיתונאים כי בעולמו באמת צריך לשאול אותו. והסיבה שברק בבליץ רעיונות עם אמירות מסיתות מדהימות מעודדות מרי אזרחי אמירות מופרחות כמו ש... שלווין הוא עבריין ושהמעשה הזה הוא לא חוקי הוא לא חוקי לפי איזה חוק הוא לא חוקי אז אפשר להבין את ההיסטריה, החשש שמשפט נתניהו יביא בסופו של דבר לנפילת שלטונו עכשיו מתממש וכל האליטה כולה בהיסטריה היא בהיסטריה לא מפני שהיא מגינה על הדמוקרטיה מפני שהיא מגינה על הפריבילגיות שלה, על יכולתה לשלוט למרות שהיא מפסידה בבחירות באמצעות אה, בית המשפט העליון שהפך את עצמו לראשות-על בישראל. לוין, הרפורמה של לוין לא עומדת לפגוע בדמוקרטיה, עומדת להחזיר את הדמוקרטיה, כלומר היא עומדת להחזיר את רצון הבוחרים למרכז הבמה, אולי צריך לנסח את זה באופן יותר אחד היא מחזירה את הריבונות לבעליה החוקיים אחרי שבית המשפט שם את עצמו מעל שתי הרשויות האחרות ובפועל בעצם לקח לעצמו את הריבונות אז כדאי להתחיל מהעובדה הפשוטה שמשום מה נעדרת לגמרי מהדיון הציבורי שלנו שמתנהל בידי. ה... עיתונות שהיא זרוע התעמולה של האליטה השמאלית השלטת ההגמונית כמו שנהוג לומר אז העובדה הפשוטה והבולטת היא שבשום דמוקרטיה מתוקנת בשום דמוקרטיה מתוקנת אין בית משפט שיש לו כוח כמו שיש לבית המשפט הישראלי כלומר בית המשפט העליון בישראל אין שום גבול מוגדר חוקית לכוחו שום גבול. אולי אני לא טועה בניסוח שאני אומר מוגדר חוקית אין שום גבול מוגדר בדין כי הדין הוא גם הפסיקה ובית המשפט הרחיב את כוחו עד לאינפיניטום עד לאין גבול וזה קרה כאשר אסתר חיות הרחיבה את הביקורת השיפוטית שאהרון ברק המציא לבית המשפט כאשר. המציא לישראל חוקה בדמות חוקי יסוד אסתר חיות הרחיבה את הביקורת אל חוקי היסוד זאת אומרת לממשלה אלא לבית לממשלה בפועל לבית המשפט העליון יש סמכות לדון ב ואף לפסול גם חוקי יסוד זה דבר מטורף תארו לכם שבין המשפט האמריקאי היה אומר שהוא דן בחוקיות החוקה. על סמך מה הוא יכול לדון בחוקיות החוקה, הוא יכול לדון בחוקיותם של חוקים לאור החוקה, הוא לא יכול לדון בחוקיותה של החוקה, אז ובכן יש תיאוריה שעכשיו מנסים לקדם אותה באמצעים אה, דמגוגיים לא מעט שנקראת תיקון חוקתי שאינו חוקתי, אה, אבל בפועל מה שבעצם הם אומרים לנו זה שיש עקרונות יסוד לשיטה, ועל עקרונות היסוד של השיטה מותר לפסול גם חוקי יסוד. מהם עקרונות היסוד של השיטה, מי אישר אותם, מי ניסח אותם, מאיפה הם באים, אף אחד לא יודע, רק השופטים יודעים מה הם, הם ירדו משמיים למועצת גדולי התורה של המשפט הישראלי, ועל סמך הלחשים האלה, הם ירשו לעצמם לפסול גם חוקי יסוד, אנחנו נגיע בהמשך למקרים מסמרי השיער, שבהם בית המשפט מנסה לעשות דברים כאלה אבל לפני שאנחנו ניגשים כמו שהבטחתי כמו בתוכנית בוקר ברדיו לעלעל בעיתונים אז הבה נתחיל מאחד האחד הסיסמאות הדמגוגיות המנסרות באוויר עכשיו דרך קבע אם לא תהיה. ביקורת שיפוטית על חוקים אומרים לנו הכנסת תוכל לעשות מה שהיא רוצה והיא תבטל את הבחירות ואז מי יעצור אותה. זה טיעון הג'ינג'ים נכון אם הכנסת תחליט לקטוע את היד לג'ינג'ים אם הכנסת תחליט לא לתת לג'ינג'ים להצביע וכדומה אז א' בהערת אגב הרפורמה של יריב לוין לא מבטלת את הביקורת השיפוטית. Um, היא עושה היא מחזירה את הפרלמנט למקומו הבכיר והביקורת החזקה על הפרלמנט זה כמובן הבחירות אבל שואלים אותנו מה יהיה עכשיו אם הפרלמנט יחליט להנציח את עצמו ולבטל את הבחירות ואז לא יהיה שום מגבלה על הפרלמנט. ובכן um, אולי כדאי להזכיר אין שום סכנה שהפרלמנט יבטל את הבחירות זה לא היה מעולם באופק. Um, מי שעמד לבטל את הבחירות זה בית המשפט העליון. בג"ץ עמד לבטל את תוצאות הבחירות ומכל מקום הכריז שיש לו הסמכות לעשות את זה. אני אזכיר לכם, אחרי הבחירות, ש... הסיבוב השלישי, במרץ 2020, הוגשו עתירות נגד האפשרות שנתניהו הנאשם בפלילים ירכיב ממשלה למרות שהוא נאשם בפלילים. את העתירות האלה היה צריך על הסף, לדחות על הסף מפני שבשנת 2001 הכנסת ברוב גדול 73 חברי כנסת תיקנה את חוק יסוד <coughs> הכנסת ו, ושם את חוק יסוד הממשלה ושם קבעה שראש ממשלה יכול לכה, לכהן למרות כתב אישום עד הרשעה חלוטה. בעבירה שיש עמה קלון זאת אומרת עד הרשעה באינסטנציה האחרונה אחרי ערעור והיא עשתה את זה בתגובה ל... Uh, תקדים שקבע אהרון ברק ב-1993 בעניינם של דרי ופנחסי שמאלץ את הממשלה מאלץ שר להתפטר אם הוגש נגדו כתב אישום. נבחרי הציבור נבהלו מזה כי זה אומר שהיועץ המשפטי לממשלה בעצם יכול לפטר שרים ומאחר שהתגנב לליבם החשש לא יודע מאיפה שאולי יש מצב שיתפרו למישהו תיק זאת אומרת שכתבי האישום לא היו מוצדקים ואז בעצם מה שזה אומר שהיועץ המשפטי לממשלה יכול לבטל את בחירת הציבור דבר שאינו מקובל באף דמוקרטיה כדי להדיח נבחרי ציבור צריך הליך מאוד מאוד מורכב אצלנו מסתפקים ביועץ משפטי ואחר כך בשופטים כלומר שופטים יכולים להדיח גם ראש ממשלה בארצות הברית שופטים לא יכולים להדיח נשיא צריך את ה... סנאט בשביל זה שמשמש כבית משפט אחרי שבית הנבחרים ברוב של שני שלישים החליט להגיש סליחה ברוב רגיל החליט להגיש נגדו אימפיצ'מנט uh, שזה המקבילה לכתב אישום במקרה של uh, נבחר ציבור עובד ציבור ואז הסנאט צריך להרשיע אותו ברוב של שני שליש אז אצלנו גם אחרי התיקון של החוק רק uh, uh, פקיד ושופטים עדיין יכולים להדיח ראש ממשלה אחרי שהוא מורשע בעבירה חמורה אז בגץ כשהוגשו עתירות נגד אה, האפשרות של נתניהו להקים ממשלה היה צריך לדחות אותן על הסף. הייתה פה איזה התחכמות ששמעתי אותה גם ממשה לדור שהתעמתתי איתו בערוץ 12 אז בפגוש העיתונות אז עוד הייתי הולך לערוץ 12. אה, והפלפול היה שאומנם ראש ממשלה יכול להמשיך לכהן אבל הוא לא יכול להרכיב ממשלה. Um, עכשיו אני לא זוכר אם הפלפול של הדור אמר כי את הפלפול השני החצוף יותר הוא בטוח אמר um, והפלפול השני החצוף יותר זה היה ספין בכל העיתונים הדבר הזה כן וכן כן הוא אמר את זה כי התווכחנו על זה כי הבאנו הבאתי לו גם את חוק הממשלה יש חוק יסוד הממשלה ויש חוק הממשלה ובחוק הממשלה התקיים דיון בוועדת החוקה חוק ומשפט ובדיון הזה באופן מפורש דנו בשאלה מה קורה אם ראש ממשלה תחת כתבי אישום צריך להרכיב ממשלה ואין שום סייג על זה שאין על ראש ממשלה מכהן. אבל הטיעון היותר רצוף של בית המשפט ושל הדור היה כשירות לחוד ושיקול דעת לחוד. זאת אומרת הם אומרים החוק קבע שראש ממשלה תחת כתב אישום קשה לכהן אבל יש גם שיקול דעת וצריך לחשוב האם ראוי שהוא יכהן ומי יחליט אם ראוי שהוא יכהן ניחשתם נכון בית המשפט כלומר בית המשפט הודיע שהוא יכול לפסול ראש ממשלה נבחר מלכהן על פי שיקול דעת לחוד כלומר על פי שיקול דעתו ולמי שהדבר הזה לא היה מובן באופן מספיק מפורש אז בתקציר הנימוקים להחלטתו בית המשפט פרסם את הדברים הבאים. ההחלטה של רוב מקרב חברי הכנסת להמליץ הנשיא על מועמד לראשות הממשלה כתוב בתקציר או אומר התקציר היא עניין ציטוט המצוי בלב ליבו של ההליך הדמוקרטי לכן התערבות חיצונית בהליך זה יש בה משום פגיעה מהותית בעקרון הכרעת הרוב העומד בבסיס שיטת המשטר שלנו ומעובדה זו ממשיך בית המשפט ואומר נגזר גם תקשיבו, היקפה המצומצם ביותר של המקורת השיפוטית שניתן להפעיל לגביה, המוגבלת למצבים חריגים ונדירים ביותר, ולנסיבות קיצוניות בלבד שהמקרה דנן אינו נמנה עימם. זה היה צריך להיות עימן. אז קראתם נכון, בג"ץ זרק עצם הבוחרים בזה שהוא התיר לרצונם להתממש בהקמת הממשלה, אבל... הוא לא רק רמס את את חוק היסוד, והתנהג כאילו הלכת דרעי פנחסי עדיין בתוקף, אלא כדי זה אמר שהוא מתיר לעצמו פגיעה מהותית בעיקרון העומד בבסיס שיטת המשטר שלנו, כלומר בהכרעת הבוחר עצמה, אם כי תנוח דעתכם רק במקרים ציטוט חריגים ונדירים. אז גם את המקרים החריגים והנדירים כלומר גם את השאלה מהם מה מקרים חריגים ונדירים היא שאלה שבסמכותו של בג"ץ האחר כלומר הוא יחליט מתי זה נדיר וחריג ומותר לו להתערב ולבטל את הבחירות אז למה אתם מספרים לנו שהכנסת תבטל את הבחירות אם כבר יש רשות שהכריזה שיש לה סמכות. לבטל את הבחירות עכשיו הכנסת לא תבטל את הבחירות אין לזה לא רק רוב אין לזה עשר אצבעות בכנסת זו דאגה תיאורטית לגמרי אבל נניח שהתיאוריה נכונה נניח שיש רוב של 61 חברי כנסת לבטל את הבחירות ואז יש מאבק בבג"ץ ואז לא יודע מה מתברר שבאופן עקבי הציבור מצביע למפלגות שרוצות לבטל את הבחירות אז. ביקורת שיפוטית יכולה לעכב את ההחלטה ב-61 כדי שאולי תחשבו עוד פעם כי היה פה אה, משהו לא הגיוני אבל אם הציבור באופן עקבי רוצה לבטל את הדמוקרטיה הדמוקרטיה תבוטל כי דמוקרטיה זה לא דבר שאפשר לכפות מלמעלה והפרחה אה, המוחלטת שאהרן ברק ממשיך להפיץ אותה שאם היה בבית המשפט בגרמניה של ויימאר זכויות אדם קבועות בחוקה וביקורת שיפוטית ונניח שופטים כמוהו אז היטלר לא היה עולה לשלטון אבל ברפובליקת ויימאר היו זכויות אדם והייתה ביקורת שיפוטית והשופטים תמכו בנאצים, בנאצים. והכשירו את מה שהם עשו, תמכו אולי, ניסו החזק מדי, אבל נכנעו לרצונם ואישרו את המהלכים האנטי חוקתיים שלהם. הנאצים בניגוד למה שאומרים לכם, זה לא נכון שאי פעם הם היו הרוב, זה לא נכון שהם עלו לשלטון בבחירות דמוקרטיות, כי אמנם הם עלו לשלטון מתוך הרכבת קואליציה, מתוך רייכסטאג שנבחר בבחירות, דמוקרטיות באופן פורמלי אבל בפועל היו ברחובות שלושה מיליון אנשי אסאה בריונים אלימים שפוצצו אספות בחירות של מתחרים וזרעו אימה ופחד בכל רחבי גרמניה לפני הבחירות שלושה מיליון אנשי אסאה זה פי שלושים. מגודלו של הרייכסוור, הצבא הגרמני שהוא הוגבל למאה אלף איש בהסכם ורסאי. אז eh, כמו שאמר השופט האמריקאי לרנד הנד, אם החירות מתה בלבבות אין שום בית משפט חוקתי שיוכל להציל אותה. Uh, מה קורה כשהחירות מתה בבית המשפט והוא uh, גוזל אותה מהאזרחים? Uh, אנחנו uh, רואים עכשיו בסופו של דבר האזרחים מתקוממים ודורשים להחזיר לידיהם את הריבונות שנגזלה מהם. אז עכשיו הבה נפנה לכל הספינים כי זה פשוט זה מדהים מה שקורה בעיתונות איזה מקהלה אחידה של שקרנות ובורות אין לי שום, שום דרך אחרת לתאר את זה זה פשוט אתה קורא את זה בתדהמה הם. לא יודעים כלום ומה שהם יודעים הם לא מגלים לכם זה זה ממש זה פשוט זה פשוט דבר מדהים אז אולי אולי לשם הדגמה נתחיל מדבריו בעיתון הארץ של פרופסור פרופסור יצחק זמיר לשעבר היועץ המשפטי לממשלה סיים את כהונתו באופן לא מזהיר אחרי פרשת קו 300. לאחר כך לא רק שהוא פרופסור באוניברסיטה ויועץ משפטי לממשלה הוא גם אחר כך היה שופט בעליון שכתב מאמר בארץ שאין לי אלא לכנות אותו תימהוני. המאמר בואו אני אראה לכם אותו על ה...מירקע. המאמר נקרא בין דמוקרטיה פרלמנטרית לשלטון יחיד. ועורכי המדור נמנעו מלהשתמש בביטוי החדשני שיצחק זמיר המציא פה וכשהוא טען שלנו יש דמוקרטיה קואליציונית לא פרלמנטרית מה זה אומר דמוקרטיה קואליציונית ובכן ראשית בתור מי שאין לפרנסתו מלמד סטודנטים בפילוסופיה פוליטית ככל שאני יודע. המושג הזה איננו מופיע בשום תיאוריה פוליטית מוכרת דמוקרטיה קואליציונית כי דמוקרטיות פרלמנטריות. הן קואליציוניות הן עובדות על ידי זה שיש קואליציה בפרלמנט ככה זה עובד אבל לדעתו של זמיר הדמוקרטיה הפרלמנטרית שלנו היא לא פרלמנטרית. היא קואליציונית כיוון שהיא נשלטת בידי קואליציה. אבל הוא אומר בקואליציה יש משמעת קואליציונית זאת אומרת שהקואליציה נשלטת בידי הממשלה. עכשיו, לראש הממשלה יש סמכות לפטר שרים כלומר הממשלה נשלטת בידי ראש הממשלה. כלומר ראש הממשלה בשיטה הישראלית הוא בעצם דיקטטור זה בעצם כמו שראיתם בכותרת המבהילה זה בעצם שלטון יחיד המוסווה כדמוקרטיה כנראה שיצחק זמיר לא קרא את דף המסרים מלפני שבועיים שבו היה כתוב שראש הממשלה הוא חלש וסחיט למה הוא חלש וסחיט כי יש קואליציה כי אנחנו דמוקרטיה פרלמנטרית וכי בדמוקרטיה פרלמנטרית אחת הבעיות היא שראש הממשלה. תלוי בקואליציה עכשיו למה חשוב להתעכב על מאמרו המגוח ברמות אחרות של כבוד השופט העליון לשעבר זמיר זה תשמעו זה צריך להשתחרר מזה שהשופטים הם איזה אנשים משכילים יש להם השכלה במשפטים הם פלשו למדעי המדינה עשו משפטיזציה של הפוליטיקה ועכשיו בתוך כל מיני מושגים מופרכים אנחנו שומעים את אהרן ברק אומר שהממשלה היא לא נבחרת מה פתאום הכנסת נבחרת. הממשלה ממונה על ידי הכנסת אז אנחנו לא בחרנו את הממשלה ובציבור בכלל יש חצי חצי כל מיני דברים שהם פשוט בלתי נתפסים על ידי שופטים אז צריך להשתחרר מהעניין הזה שהשופטים שלנו יודעים איזה דברים שעטופים אה, אה, במושג, במושגים משפטיים מסובכים שאותם בני תמותה. Eh, לא יודעים אז מה שהם עושים פה זה לסלף את הטיעונים אודות הדמוקרטיה והטיעון הזה בו זמיר מנסה eh, לספק תימוכין לספין הכי דומיננטי כרגע לגבי הרפורמה של יריב לוין אני קראתי את זה הבוקר אצל eh, יניב רוזנאי אחד האידיאולוגים של, eh, של ההפיכה המשפטית של ברק. Eh, קראתי את זה בעיתונים וראיתי את אמנון אורמוביץ אומר את זה שנייה אחרי שיריב לוין גמר לדבר במסיבת העיתונאים בכנסת שבה הוא הציג את הרפורמה. הספין הזה אומר אצלנו הממשלה שולטת בכנסת ולכן אין הפרדת רשויות אז עכשיו יבטלו את הסמכות. של בית המשפט להכפיף את הכנסת והממשלה באופן לא דמוקרטי לעצמו יבטלו את זה אז, אז הרשות ה, 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 המאוחדת הזאת ממשלה כנסת היא תהיה כל יכולה. Hmm. Hmm. Uh, קודם כל בזה שהכנסת תהיה כל יכולה אין שום הצדקה לזה שבית המשפט תהיה כל יכול כי אם צריך שתהיה רשות אחת כל יכולה עדיף שהיא תהיה זאת שהציבור בוחר אותה ולא זאת שממנה את עצמה פחות או יותר או יש לה וטו על מינוי חבריה ולא הציבור בחר אותה אלא היא uh, מבטאת את רצונו כפי שניסח זאת באופן כל כך בהיר אהרון ברק מבטאת את רצונו של הציבור הנאור כלומר הווה נודה שולטת בשם השמאל כנגד רצון הציבור ובניגוד לרצון הציבור אז אמנון אברמוביץ' מיד בא עם הספין הזה וגם הוא כנראה שכח את דף המסרים והאמת היא שבהפרדת אה, רשויות בדמוקרטיה פרלמנטרית בניגוד למשטר נשיאותי הפרדת הרשויות הזאת היא אחרת ויש יחסים אחרים בין הכנסת לבין הממשלה אבל הטענה המופרכת שזה איחוד רשויות ושהממשלה שולטת בכנסת היא עורבא ברח אין לה שום אחיזה במציאות להפך הממשלה וראו הבחירות התכופות שפוקדות אותנו הממשלה היא במיוחד תלויה בכנסת זה, זה, הקונגרס האמריקאי לא יכול להדיח נשיא הכנסת יכולה להדיח ממשלה והיא אכן עושה זאת לעיתים מאוד קרובות למעשה יש מערכת מאוד סבוכה של בלמים ואיזונים יש לה אפשר להציע לה אני הייתי שמח אם בכנסת היו ועדות שיש להם סמכות לקרוא לפקידים לה, להעיד. בפניהם בשבועה ולהפוך את זה לעבירה פלילית לשקר להם כי אנחנו ראינו למשל את מעלליו של שי ניצן בפני ועדות של הכנסת אנחנו ראינו את רוני אלשיך פשוט מצפצף ולא מגיע לוועדת הפנים אחרי שהוזמן על ידי יושב הראש אז דודי אמסלם אז יש כל מיני דברים שאפשר לשפר אבל הכנסת יכולה להפיל את הממשלה לפעמים סיעה אחת לעיתים קרובות סיעה אחת יכולה להפיל את הממשלה. ולפעמים חבר כנסת אחד יכול להפיל את הממשלה, נכון עידית? אז הרעיון שאצלנו יש רק רשות אחת כי הממשלה שולטת בכנסת הוא קשקוש. אצלנו הרשות הדומיננטית, במקור, לפני שבית המשפט השתלט על המערכת כולה, הרשות הדומיננטית היא הפרלמנט וכך ראוי כי הוא זה שנבחר ישירות ומבטא את ריבונות העם ואת כל, הד... כל שלל הדעות. הרווחות <אח> בציבור הוא הרשות הדומיננטית ומה הבלם והאיזון כנגדו אומרים אין גבול לכוחו ובלה בלה בלה. הבלם הכי חשוב כנגד כוחו זה כמובן הבחירות. הציבור שופט את הכנסת פעם בארבע שנים באופן אידיאלי הרבה יותר אה, באופן מעשי כפי שקורה במציאות. אז המאמר הזה של זמיר הוא, מדע בדיוני אבל זמיר לא התסתפק במאמר אחד הוא אה, כתב עוד מאמר שנקרא לא פחות התוכנית להרס הרס מערכת המשפט וגם זה כמו שאתם יודעים אחד הספינים שנעשו נהוגים אני לא אעבור פה עכשיו על שלל הפרחות אה, 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 אלא אה, אפנה לכמה עניינים מרכזיים. ראשית, אה, הוא אה, אה, טוען שיריב לוין משקר לנו. לא נעים לומר לאדם שהוא אינו אומר אמת. ובכן, לא נעים לומר ליועץ משפטי לממשלה ולשופט עליון לשעבר ולפובליציסט ולפרופסור כמו יצחק זמיר, שהוא לא הקפיד מספיק על האמת. כי הוא היה יחד עם אהרון ברק. אחד האנשים המרכזיים בהשתלטות היועץ המשפטי לממשלה על הממשלה. רק בישראל, בשום דמוקרטיה אחרת, אין דבר כזה. אין פקיד שמרכז בידו כל כך הרבה כוח. למעשה אין גם נבחר ציבור שמרכז בידיו כל כך הרבה כוח. מאחר שמה שהם עשו, הם הכריזו שהיועץ המשפטי לממשלה, עצתו מחייבת על הממשלה. כלומר, הוא נמצא מעל הממשלה, ולא רק זאת, הוא גם יכול להגיש נגד חבריה כתבי אישום, מחזיק ביד השנייה את השוט הפלילי, עצם הבוס של הממשלה בפועל ולא אנשי ימין אמרו זאת שלמה אבינרי שלא נחשב בימניות מעולם כתב פעם מאמר בארץ נמלי ב2009 שנקרא די לריכוזיות ובמאמר הזה פרופסור אבינרי אומר שאין אח ורע ליועץ המשפטי בכל העולם הדמוקרטי אין איש שמרכז בידיו כל כך הרבה כוח, גם לא נשיא צרפת וגם לא נשיא ארה״ב גם לא הלורד צ'אנצלר אה, לפני הרפורמה באנגליה אף אחד בשום מדינה דמוקרטית אין לו כל כך הרבה כוח ולמה איך הם אה, איך הם קידמו את הרעיון הזה ובכן ב, אה, בשנת 1962 הייתה ועדה בראשות השופט אגרנט שדנה בשאלת סמכויותיו של היועץ המשפטי והוועדה הזאת קבעה בין השאר שהיועץ המשפטי ארצתו היא אכן עצה והיא איננה מחייבת היועץ המשפטי דאז גדעון האוזנר היה גם התובע במשפט אייכמן הציג את הדברים מהממשלה ואמר קטונתי לא עלה לא בדעתי שעצותה הן מחייבות את הממשלה הרי הממשלה היא הריבון ולא אני וכדומה אבל זמיר בשלהי כהונתו. ב... כיועץ משפטי לממשלה לאחר פרשת קו 300 ב-1986 הציג את דוח ועדת אגרנט באופן מטעה שאחר כך התקבע בפסק דין של אהרון ברק ב-1993 וכך שני החבר'ה לאחר אלה אנשים רמי מעלה ונשואי פנים סילפו בעצם את הדוח של אגרנט וקבעו שעצתו של היועץ המשפטי מחייבת את הממשלה ולא רק זאת יש לו גם מונופול על הייצוג וכאשר הוא לא כאשר הוא לא מסכים עם עמדת ראש הממשלה הוא ייצג בבית המשפט אתם יושבים את עמדת היועץ המשפטי ולא את עמדת ראש הממשלה כי בפלפול של אהרן ברק. העמדה של היועץ המשפטי לממשלה מייצגת את מוסד ראש הממשלה וזאת בניגוד לראש הממשלה האקראי שבמקרה מכהן בה אז כך כשרבין רצה לומר בבית המשפט שאין זה מן הראוי הוא לא חייב לפטר את דרעי ואת פנחסי מממשלתו שאז העבירה על בסיס קולותיהן של המפלגות הערביות. האנטי ציוניות את הסכם אוסלו אז הוא לא יכול היה להשמיע את דעתו בבית המשפט כי אהרון ברק קבע שהיועץ המשפטי. ולא ראש הממשלה הוא המייצג האמיתי של הדעה שצריכה להיות למוסד ראש הממשלה. אז זה התחיל כאשר ב-86 יצחק זמיר קודם בנאום ואחר כך במאמר כתב כלל ראשון שגם הוא מצא ביטוי בדוח ועדת אגרנט ולאחר מכן אף נתחזק אומר שחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה בשאלה משפטית נשקפת מבחינת הממשלה את המצב המשפטי. כיוון שמקובל על הכל כי הממשלה צריכה לנהוג על פי החוק יוצא שהממשלה בכל הנוגע להיבט המשפטי על פי חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה. כלומר עצתו אינה עצה אלא דעתו מחייבת את הממשלה. זו הצגה מסולפת אה, הפוכה למה שכתוב בדוח של אה, ועדת אגרנט. אה, עוד אה, קובע זמיר במאמרו התוכנית להרס מערכת המשפט את, 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 אתם, אתם מבינים שהם אה, התוכנ... הם, כל ריסון הוא הרס וכל ביקורת היא התקפה על שלטון החוק. אז ביטול עילת הסבירות, הוא אומר במאמר, היא הצהרה פומבית של הממשלה שהיא מבקשת חופש לפעול באופן בלתי סביר במידה קיצונית. האם זה מה שהעם רוצה? זה ספין שגם הוא היה מאוד נפוץ במהלך, במהלך סוף השבוע. הספין שאומר שעילת הסבירות הייתה קיימת מאז ומעולם, קראתם את השרשורים של נדב אייל בעניין הזה? בלה אתם טוענים ברוך קרא שיש לו תואר שני במשפטים אגב, הסביר שעילת אי הסבירות הקיצונית לקוחה מהמשפט הבריטי הייתה איתנו מאז ומעולם ואין שום חדש תחת השמש. אז ובכן עילת הסבירות לא הייתה בכלל עולה לדיון לולי השופט ברק החל משנות ה 80, עשה ממנה כלי להיכנס באמצעותו לתוכן של ההחלטות. אי סבירות קיצונית זה במקור עילה ששימשה כנגד דברים לגמרי מופרעים הבאתי לדוגמה בדיון בערוץ 14 במוצאי שבת את זה שאם יקראו רחוב בתל אביב על שם אדולף אייכמן. אז אם מישהו יפנה לבית משפט ויגיד אני ניצול שואה ואני לא מוכן לגור ברחוב שאני שקוראים לו אני גר ברחוב שיחליפו את שמו לאדולף אייכמן. אז גם בית משפט שמרני לא אקטיביסטי שמכיר בזכות העמידה היה אומר זה אי סבירות קיצונית כי זה דבר מופרע ומוכרח ומופרע ומוכ, ומ, ומופרח <אד> <אד> <אב> אבל מה שעשה ברק החל מפסק דין דפי זהב בעילת הסבירות זה שהשופט מתחיל להתערב לא רק בחוקיותה של החלטה אלא גם בשאלה אם היא נראית לא נכונה. כי הפסקנו לדבר על אי סבירות קיצונית והתחלנו לדבר על מתחם הסבירות ואז התחילו להשתמש בו על כל דבר כשלמישהו לא נראה בחירה של ממלא מקום פרקליט המדינה אז אומרים שזה חורג ממתחם הסבירות מה זה אומר בפועל נגיד שיש, נגיד שיש שני מתחרים במכרז על תפקיד החשב הכללי של עיריית חולון בסדר יש שני מתחרים במכרז שניהם הגישו קורות חיים שניהם עמדו בכל הדרישות של המכרז ואחד מהם הפסיד. זה שהפסיד פונה לבג"ץ ומגיש עתירה שלפי דעתו הוא היה צריך לזכות. באופן תקין בית משפט בודק את חוקיות ההליך ואם ההחלטה שקיבלו בעלי הסמכות המתאימה בעיריית חולון היא חוקית אז זה סוף פסוק. ברגע שהוא מתחיל לשאול אם היא סבירה מה הוא שואל בעצם הוא שואל האם היה צריך לבחור בזה או בזה איזו בחירה היא יותר טובה זאת אומרת שבית המשפט שם עצמו כמי ששוקל את כל השיקולים האחרים של כל הגורמים המקצועיים ואז אנחנו ראינו מה קורה עם זה כשהוא שוקל שיקולים צבאיים והוא שוקל שיקולים מדיניים והוא שוקל שיקולים כלכליים והוא שוקל שיקולים אידיאולוגיים. אז התוצאות של הדברים האלה הן מטורפות בהשלכותיהן. אה, כמו למשל, אה, אני לא יודע אם קראתם את ספרו של אה, שמחה רוטמן מפלגת בג"ץ אבל אם לא קראתם אותו אז אה, אני חושב שעכשיו צריך לעשות את זה בתור ספרות מקצועית כדי להבין מה קורה כי עכשיו שמחה הוא יושב ראש. ועדת חוקה חוק ומשפט ויהיה שחקן מרכזי בהעברת הרפורמה אז כדאי לדעת מה הוא חושב. הפרק הראשון פה עוסק בבג"ץ הקשת המזרחית בנושא חלוקת ה... בנושא הפשרת אדמות חקלאיות לבנייה ובשם אידיאולוגיה מופשטת של צדק חלוקתי החלטה של בית המשפט תקעה את שוק הדיור לעשור שלם ובגלל זה עד עכשיו מחירי הדיור מחירי הדיור אה, מופרעים כל כך ב, במדינת ישראל, ההחלטה לא שירתה את מי שהייתה אמורה לשרת, היא כביכול אה, אה, ייצגה את האינטרסים של הפריפריה ושל עיירות אה, הפיתוח כנגד אלה של המושבים והקיבוצים, בפועל לא אה, אלה הרוויחו ולא אלה, וכולנו ושניהם הפסדנו אה, הרבה מאוד. זאת משום שבגץ התערב במדיניות כלכלית דבר שהוא היה צריך לא לעשות אותו אבל מכיוון שהוא מתערב בתוכן והוא יודע להחליט מה סביר ולא רק מה חוקי אז אנחנו מגיעים לאבסורדים כאלה אני שם פה כוכבית כי לא חזרתי לבדוק את עילת. הפסילה ואכן אם זאת הייתה סבירות במקרה הזה אז נשים את השאלה הזאת בסוגריים ונתקל אחר כך במקרים אחרים שבהם סבירות ומידתיות היו הדברים המכריעים כגון בפסק הדין המהמם קצר וקולע 250 עמודים או משהו כזה 300 עמודים כמעט בג"ץ פינוי פיצו, פיצוי שבה בשם המידתיות הוכרע גורלם של uh, מתיישבי uh, חבל קטיף. Um, נחום ברנע המטשטש הלאומי uh, פוצח במאמר uh, ששמו השנון מה יש לך מר לוין אני פעם ממש אהבתי לקרוא את ברנע כי יש לו תמיד אמירות שנונות ופאנצ' ליינס ובדיחות עד שאתה לב שזה טור פת... פט... מטשטש שבעצם תמיד אומר גם את זה וגם את זה וגם את זה בסוף יוצא עם מה עם מה שנדמה לי שהוא השקפת עולמו הבסיסית של ברנע אחד מהמתנגדים החריפים ביותר של חופש הביטוי ברשתות כי כמו שהוא אמר פעם האמת איבדה את המונופול שלה בעידן הרשתות שמעתם את <שמע> המשפט הזה האמת איבדה את המונופול שלה הוא מתכוון שידיעות אחרונות איבדו את המונופול שלהם לשקר, איבדו את המונופול שלהם להונות, איבדו את המונופול שלהם לכפות נרטיב בניגוד לעובדות. מגמה שלנחום ברנע היה בה חלק מרכזי מאוד, כי כאשר הגיע לכאן יאסר ערפאת ב-1994 במסגרת הסכם אוסלו, הוא התחיל לנאום נאומים בערבית הקוראים לג'יהאד נגד מדינת ישראל, והעיתונות הישראלית הסתירה את זה בכוונת מכוון, ונחום ברנע באופן ספציפי קיבל קלטות שלנו. נאומים האלה מיגאל כרמון אה, נשיא ממרי אה, שמתרגם אה, את העיתונות הערבית זה היה יועץ לענייני טרור של שני ראשי ממשלות אה, רבין ושמיר היה קצין בכיר באמ"ן הוא הביא לנחום ברנע את הקלטות עם תרגום את הנאומים של ערפאת ונחום ברנע סירב לפרסם אותה אז מה כותב לנו נחום ברנע זה בדרך כלל אצל נחום ברנע זה בסוף נהיה הכל אישי אז, כי, כי זה המנטליות היא, היא בעצם זה מדור רכילות של פוליטיקאים זה לא באמת ניתוח של האירועים הפוליטיים אבל למרבה תדהמה נחום ברנע מודה התקלות במערכת המשפטית. התקלות במערכת המשפטית היו ויש. הפרקליטות חטאה ביוהרה, בסירוב ביקש להקשיב לביקורת, בעינויי דין, בהנחות למקורבים, לפעמים גם ברשעות וברדיפה, אחר הרשעה בכל מחיר. בג"ץ נהג לא פעם באדנות כלפי הממשלה והכנסת, באדנות, הוא ידע לרסן אחרים, אבל התקשה לרסן את עצמו. מורשת אהרן ברק הציבה את בית המשפט העליון מעל הרשות המחוקקת והמבצעת. מה אתה אומר, מר ברנע? אתה אומר פה שבית המשפט ביטל את הדמוקרטיה, אז למה אתה נגד הרפורמה? לא רק נגד הרפורמה, אתה נגד הרפורמה עם מטאפורה מהדהדת. כפי שכתבתי כאן בעבר, לוין והקואליציה שמאחוריו לא רוצים לשפוך את מאבטיה, הם רוצים לשפוך את התינוק. הם רוצים מערכת משפט מסורסת כנועה שתהפוך אותנו לדיקטטורה נוסח פולין, קלריקלית, אנטי-ליברלית ומושחתת, באמת? אבל כבר הפכו אותנו לדיקטטורה של משפטנים, אתה בעצמך כתבת. אתה בעצמך כתבת שבית המשפט העליון הציב את עצמו מעל הרשות המחוקקת והמבצעת. באיזה דמוקרטיה ביקום מר ברנע? אתה מכיר דבר כזה שבית משפט משתלט לחלוטין על הדמוקרטיה. עכשיו אנחנו מגיעים למר נדב אייל, Good he to ילד טוב ירושלים של האליטה. נדב אייל מנהל קמפיין מטורף מטורף להחתמת בכירי ההייטקיסטים, בכירי הזה, ההוא, הטייסים, הזה, הוא מעודד אותם מהמדור שלו לשלוח מכתבים. למה? למה? כי בעולמו של אה, נדב ריאל, שהוא עולמם של הניידים, שהוא עולמם של האליטה השמאלית, מה שבאמת מסוכן הדמוקרטיה זה האזרחים. האזרחים זה מה שמסוכן הדמוקרטיה, ולכן צריך לגייס את אלה שבאמת יש לדעתם משקל ומשמעות אז כמובן שצריך להגן על הוא קורא לזה המבצר נתניהו ולוין שואפים למוטט את המבצר ויהי מה המבצר זה כמובן שהמבצר הוא המקום שבו נמצאים האנשים הנכונים ולכן ראוי שהם יחליטו כמו שאמר לי פעם מישהו באיזה כנס. אקדמי שם לי יד על הכתף כבר לא ציטטתי את זה הרבה פעמים אמר לי אבל תהו מה אתה רוצה מי אתה רוצה שיחליט. בייניש או אפללו מה נסגר איתך ואתה לא מבין אז זאת המנטליות למרות שזה לא משהו שנדב יעל אמר אה, בעצמו אבל זה מה שנמצא מאחורי זה שהוא מעודד את, אה, את אה, כל אה, האנשים הנכונים אנשים הטובים אלה שדעתם צריכה להיחשב. אה, לשלוח מכתבים ולכתוב על עצומות בינתיים עוד לעודד אותם למרי אזרחי ככל שאני יודע אבל נדב אייל מתקומם נגד אה, זה שברוב מינימלי כל קואליציה ישראלית של 61 ח"כים תוכל לפסול אה, החלטות של אה, בית המשפט. האם נדב אייל שכח שחוק יסוד כבוד האדם וחירותו יתקבל ברוב של 32 נגד 21? בפרלמנט שהוא יותר מחצי ריק האם הוא יודע שחוק היסוד השני במהפכה השיפוטית התקבל ברוב של 23 כנגד אפס בפחות מרבע מחברי הפרלמנט והוא שימש למהפכה חוקתית שלמה שאותה ל-61 חברי כנסת אסור כמובן לבטל. בחלק המקומם ביותר לוין העז להתעלות בסנדקו מנחם בגין הוא יודע היטב שראש הממשלה הראשון מטעם התנועה הלאומית הליברלית קידש את מערכת המשפט לא מתבלבל רק באהבת הדין בגין שימש באופוזיציה שנים רבות הוא חווה את מנגנון את, את המנגנון המפאיניקי שהושתת על רוב גדול. ובכן האם אנחנו יכולים לומר אם כן שבעצם נדב אייל שותף לרצונה של האליטה להנציח את המנגנון המפא"יניקי אבל בלי רוב באמצעות בית המשפט. ולפסקה המרגשת ביותר בכל העניין הזה תכף אקרא לכם את משפט ה... הסיכום שלו על הוויכוח על הוויכוח הדמוקרטי שהוא לצנינים בעיניו. עניין מדהים הממשלה החדשה עולה לשלטון וטוענת כי בתי המשפט עומדים בדרכה. אך אין לה אף רפורמה אמיתית, לא בדיור, בתחבורה, ביהודה ושומרון, שבג"ץ מאיים לפסול. למעשה אין לה בעיה פרקטית עם מערכת המשפט מאידך גיסא יש לה שתי בעיות פרסונליות הראשונה היא שראש הממשלה נתניהו מתמודד עם ישונים חמורים בשחיתות ואם יורשע עשוי להיגזר עליו עונש מאסר. העניין השני הוא אריה דרעי שהתקדימים שקבע בית המשפט בעבר אמורים למנוע ממנו לכהן כשר גם כיום ובכן בסוף הכל פרסונלי זאת אומרת האנשים האלה מסתירים מהדיון ש... שיש לצד שלנו טענות רציניות הצד שלנו יש לו טענות כנגד חמיסת הדמוקרטיה. בידי מיעוט שופטים ששולט על מינוי חבריהם באמצעות וטו בוועדה למינוי שופטים אז כל הרצון שלנו בדמוקרטיה הוא. הם ממשיכים ואומרים כל הזמן בעצם אנחנו רוצים להציל את נתניהו ואת דרעי. יש לי חדשות בשבילך אמר אייל אנחנו בכלל לא רוצים להציל את נתניהו מהמשפט אנחנו רוצים שהמשפט יימשך אנחנו רוצים שהמשפט הזה יחשוף את מה שאנחנו חושבים שבאמת קרה כאן שזה ניסיון הפיכה הרפורמה הזאת לא תחלץ את נתניהו והמשפט בשום צורה אין בה שום דבר שיכול בינתיים לבטל. אה, משפט אני מאוד מקווה שעילת הסבירות לא תבוטל עד אחרי שיובטח שמשפט נתניהו יימשך כי יש דיבורים בינתיים בגל הראשון בסיבוב הראשון של הרפורמה זה לא קורה לעניין אריה דרעי תשמעו אריה דרעי נאשם בעבירות טכניות גררו אותם שבע שנים כדי שאריה דרעי לא יצביע על רפורמה במערכת המשפט חלילה. זאת הסיבה האמיתית שגררו אותה. ואחרי שהרשיעו אותו בחוצפה שלא תיאמן, נתנו לו מאסר על תנאי על עבירה טכנית, ואומרים בכל מקום שהוא נאשם שוב ושוב בשוחד. אריה דרעי הורשע בשוחד מזמן, עם קלון, שבע שנים לא יכול היה לחזור לזירה הציבורית, לא חזר לזירה הציבורית. מה בית המשפט עושה? והנה חזרנו לעילת הסבירות. בית המשפט רוצה לומר שזה לא סביר שאריה דרעי יחהן כשר בממשלת נתניהו. זאת אומרת, זה חוקי, אבל בית המשפט מרשה לעצמו להחליט גם מחוץ לגדר החוק. גם כשמשהו הוא חוקי, שיקול דעת, בית המשפט יגיד לנו שהוא בכל זאת לא מסכים לזה. למה הוא לא מסכים לזה? מפני שלפי דתו הוא השלטון. משום שלפי דעתו בידיו מסורה זכות ההכרעה האחרונה. עכשיו תשמעו. <עוד> אין להם טיעונים אין להם טיעונים אני קורא את כל העיתונים האלה עברתי בשבת על גיא רולניק על קרמניצר על זה אין להם טיעונים יש להם רק סיסמאות הם לא מתמודדים בכלל עם הדברים הכי חשובים עם, עם הנקודות הכי אה, אה, חזקות שלנו בכלל לא מתמודדים פשוט בורחים לכל מיני דברים שלטון שחיתות פרסונלי היא רשות אחת היא לא, לא, לא כאילו שום דבר אין כלום אנחנו. במשחק הזה אנחנו בעולם הרעיונות אנחנו מול שער ריק בעולם התקשורת הם מחזיקים בכל התותחים והמקהלה האחידה הזאת אשכרה מבלבלת אנשים אנשים אומרים טוב אם כולם אומרים לא יכול להיות שמיליון אה, זבובים טועים מיליארד זבובים טועים מיליארד סינים טועים אה, אז <laughs> כשהוא עובר לדיון הבא במדור שלו שנקרא סדק בחומה. נדב ויל כותב ככה: הרחק ממסיבת העיתונאים החלולה של לוין אפשר לקיים דיון אמיתי על משילות. בחיית רבק אתם לא מקיימים שום דיון על משילות כבר המון זמן כי יש פה כפי שאמרתי עובדות יסוד מי מכם יכול לנמק בבקשה למה זה הגיוני שבישראל יהיה סידור שאין בשום מדינה דמוקרטית סוגריים כי הוא לא דמוקרטי שבו קומץ שופטים מחזיקים בידם את זכות ההכרעה האחרונה בכל עניין ללא שום הגבלה כלומר את הריבונות עצמה וגם מטילים וטו. מינוי חבריהם איפה נשמע כדבר הזה ולמה אין לכם היושרה המינימלית כדי להתמודד עם העובדה הפשוטה והזועקת הזאת. אכזבה גדולה במדורו של בן דרור ימיני זה נכון ששנים בן דרור ימיני כותב נגד הרפורמה המשפטית נגד ההשתלטות של בגץ על הריבונות בישראל אבל ברגע הקריטי פתאום לא לא תומך. רגע לפני הונגריזציה. ייאמר לזכותו שבעיתון של אתמול הוא בכל זאת כתב אה, מכתב ארוך לאהרן ברק ואמר לו אבל חביבי זאת בכל זאת האחריות שלך זה בכל זאת אתה נהגת כבריון אתה עשית פה הפיכה שיפוטית שאיננה נסמכת על רצון הציבור אתה כופפת את ידיהם של נבחרי ציבור והמלכת עלינו את השופטים אז למה אתה עכשיו נזעק כאילו אה, האשמה היא רק באחרים ולך אין שום אחריות למצב הזה. הלאה מרדכי קרמניצר. קרמניצר הפך לאידיאולוג של הניידים. קרמניצר הפך לדובר הראשי של שלטון אהרון ברק בכל מקום. ובכל סיבוב בדיון הזה הוא מתנגד נחרצות לדמוקרטיה שהוא רואה בה רק עריצות הרוב כמובן ותומך בשלטון עריצות המיעוט של הציבור הנאור ומשפטניו באופן ממש מביך בטלוויזיה הוא רק לא מזמן אמר שאין מדינה שבה הפוליטיקאים בוחרים את שופטי העליון הוא אשכרה אמר את זה רבותיי אין מדינה דמוקרטית ראויה שבה שופטי העליון לא נבחרים בידי פוליטיקאים אין כמעט דבר כזה גם בדמוקרטיות הפחות מתוקנות זה דבר מופרע ומופרך ששופטים ישלטו במינוי חבריהם גם יצחק זמיר כותב יצחק זמיר כותב במדור לא ציינתי את זה הוא כותב ששיטת מינוי השופטים שלנו היא כל כך טובה שבכל העולם מחקים אותה בכל העולם מחקים אותה אבל בשום מקום אין שיטה כזאת מר זמיר אין רק אצלנו המציאו את הדבר הלחלוטין מופרך הזה אז עכשיו קרמניצר. כמובן עם כל הקלישאות הרגילות אבל בין השאר הטיעון שחזר גם אצל אהרון ברק בראיונותיו וגם אצל קרמניצר ועכשיו ראיתי אותו גם אצל רוזנאי עוד אידיאולוג משלה, של האוליגרכיה המשפטית ושלטון החונטה האנטי דמוקרטית בשם הדמוקרטיה כמובן הטיעון סליחה חוזר בכל מקום והטיעון הזה אבל בית המשפט שלנו לא אקטיביסטי מה פתאום לא בכל ימי חלדו הוא, פסל רק 22 חוקים זה פחות מאחד לשנה זה ממש מעשה חונאה נבזי כי כי קודם כל את את פסילת החוקים צריך לראות בתוך הקשר יותר רחב אז נתחיל מזה הוא פסל הרבה יותר חוקים אלא שהוא פסל אותם לפני שהם נולדו כי יש לו מוצב קדמי שיש לו סמכות. גם כן ללא גבול וזה היועץ המשפטי והיועצים המשפטיים המשרדים ומכיוון ש. מר זמיר ומר ברק יצרו מצב שבו רק היועצים המשפטיים מייצגים את נבחרי הציבור ועצתם מחייבת את נבחרי הציבור אז החוקים שבגץ לא רוצה אותם או מאותת שהוא לא רוצה אותם נחנקים כבר כשהם קטנים על ידי היועצים המשפטיים שאומרים לשר ולראש הממשלה אני לא אגן על זה בבגץ. זה לא בגיץ או לחלופין אומרים זה לא יעבור את בגץ אז המון חוקים מתים באמצעות מה שנקרא האקטיביזם השיפוטי שנית יש אפקט מצנן לפסילת החוקים של, של בגץ כפי שראינו בכל מיני מקרים של הכרעות קרדינליות כמו למשל בגץ קעדאן שעסק באיסור על ועדות קבלה ועל הקמת יישובים יהודיים בתירוצים משונים, זאת אומרת שהמשפחת קעדן רצתה להצטרף ליישוב קהילתי יהודי, ואהרן ברק ניצל את ההזדמנות הזאת כדי בעצם לומר שהתיישבות יהודית היא דבר גזעני, ובעצם כפי שאמר לו הרב דרוקמן מעל בימת הכנסת בעצם קבע שהציונות היא גזענות. פחות או יותר זה יותר מורכב אני לא רוצה להעמיד פנים שזה לא מורכב אני גם לא רוצה להעמיד פנים שאין בעיה עם ועדות שלא יקבלו ערבים אבל ברק לא פתר את הבעיה הספציפית אלא ניצל את זה מינף זה כדי אה, לקבוע אה, אה, תקדים אה, והלכה מאוד מאוד גורפת ומקיפה ואנחנו רואים שהמחוקק אחר כך אה, אה, עשה טרימינג גזז את. אה, תעוזתו בגלל האפקט המצנן. אבל חוץ מזה שבאמצעות היועצים המשפטיים הם אה, יכולים לפסול חוקים לפני היוולדם יש להם גם כל מיני אמצעים אחרים כגון צווי ביניים שגם להם יש אפקט מצנן ככה למשל יירטו את המדיניות של ממשלת אולמרט להחזיר מסתננים לצד השני של הגדר זה היה נקרא אז אה, החזרה חמה בגץ לא ביטל את זה. בגץ רק הוציא צו ביניים. ואולמרט אה, הבין את הרמז ונסוג מזה אה, בעצמו. אה, אבל מה שאולי אה, הכי אה, בולט בהונאה שאומרת שבגץ הוא לא אקטיביסטי כי הוא פסל רק 22 חוקים, זה שבגץ באופן קבוע מרוקן חוקים מתוכנם הוא לא צריך לפסול אותם כי אהרן ברק המציא גם שיטת פרשנות פוסט מודרנית שמאפשרת למתוח את האמת לכל כיוון. אז הנה יש אה, חוק אה, יסוד הכנסת. בחוק יסוד הכנסת יש סעיף שאוסר על מפלגות אה, לרוץ אם לא אה, מקבלות את יהודית ודמוקרטית כלומר הן מתנגדות או, באופן אקטיבי ליהודית ודמוקרטית או אם הם, אה, יש בהן הסתה לגזענות או אם הן תומכות בטרור. ובל"ד אה, לא רק תמכה בטרור, עזמי בישארה שיתף פעולה עם החיזבאללה. היה הולך לנאום בדמשק אה, מחא כפיים לחיזבאללה כשהם אה, גירשו את ישראל מלבנון ואהרן ברק הצליח בתעלולים אה, משפטיים אה, מופרכים לגמרי של פרשנות לומר שבעצם אין פה מסה קריטית שתוכיח שבל"ד הם ככה וככה. אה, גם לזה היה אפקט מצנן אחת מהוועדות, מהוועדות הבחירות אחר כך. כבר אישרה את בל"ד רוב הזמן ועדות הבחירות. פוסלות את בל"ד ותמיד בית המשפט מחזיר אותה זאת אומרת יש חוק מפורש נגד דברים כאלה אבל בג"ץ לא מבטל אותו אבל באמצעות הפרשנות הוא מכניס את בל"ד לכנסת עכשיו זה לא דבר קטן זה בדברים המרכזיים ביותר בית המשפט מנהל לנו את החיים כלומר אנחנו מדינת ישראל הדמוקרטיה הישראלית לא יכולה להגן על עצמה מפני מהרסיה מפני שבג"ץ הכשיר אותם והכניס אותם לכנסת ועושה את זה בניגוד לרצון הציבור בניגוד לחוק יסוד בניגוד לוועדת הבחירות המרכזית כי הוא השליט העליון. גיא רולניק מהאנשים הבולטים מהעיתונאים הבולטים ביותר בעיתונות העברית מה הוא כותב Uh, המהירות העצומה שבה נוחתים עלינו הצעדים, היוזמות והמסרים, הזבל והרעש האינסופי שלהם נחשפים הבוחרים ומקבלי ההחלטות ברשתות החברתיות, תהליך ההתקרנפות והשחיתות של ערוצי התקשורת המרכזיים והשסעים שהעמיקו בחברה הישראלית. כולם חברו יחדיו כדי להעלים מהציבור את מה שמתרחש כאן בחודש האחרון ובימים האחרונים ביתר שאת. כנופיה אלימה, צינית, תאבת כוח וכסף פועלת בעצה אחת לפרק את המוסדות הדמוקרטיים ולכונן בישראל מש אוטוקרטי יותר ומושחת יותר שישרת את כל החזקים העשירים והמקורבים וידרוס את כל השאר כך גיא רולניק מכנה. את החזרת הפתק של הבוחר של האדם הפשוט למעמדו מי שכבר הימים למעמדו הראוי בדמוקרטיה כדי שיוכל להביע את רצונו כי כמובן ההמונים הם המסוכנים והרפורמה של יריב לוין היא משום מה בדמיונו הפורה של גיא רולניק ביטוי לרצונה של איזה אליטה כוחנית ומושחתת באמת ואני לתומי חשבתי שאנחנו נתונים עכשיו לשלטונה של אליטה לא לגמרי ישרה שאין שום בקרה דמוקרטית על גחמותיה. אז כך זה משתקף בעיתוני סוף השבוע. עכשיו אנחנו יכולים גם בקצרה לעבור על עוד כמה טענות מופרכות ש... מוצגות לנו בדיון הציבורי בקצרה ולסיום למשל בישראל אין חוקה אומרים לנו ולכן דרוש בית משפט חזק שיכול לבצן את הרשות המחוקק. ההפך הגמור כשאין חוקה לבית משפט אין סמכות לבטל חוקים ואין לו כלים חוקיים לבטל חוקים לאנגליה אין חוקה ובית המשפט שלה אכן אינו יכול לפסול חוקים והיא דמוקרטיה מפוארת. אבל תשימו לב גם שההפיכה של אהרן ברק נסמכה על הטענה שלישראל דווקא יש חוקה. אז תחליטו מה אתם אומרים שיש חוקה או שאין חוקה. עכשיו המדהים הוא שהרפורמה של יריב לוין דווקא מאשרת את דעתו של ברק ומתייחסת לחוקי היסוד כאילו הם היו חוקה בפועל שכן שימו לב שלראשונה בתולדות ה... פוליטיקה ישראלית הרפורמה הזאת מכירה בסמכות של בית המשפט לפסול חוקים על בסיס חוקי יסוד הסמכות הזאת לא ניתנה לבית המשפט מעולם אהרון ברק לקח אותה בעורמה מפסק דין המזרחי ב-1995. בשקט בשקט כאשר כולנו היינו בהלם מאירוע אחר שזה היה רצח רבין זה היה ביום הרביעי נדמה לי לשבעה של רבין שבו הוא הכריז שבית המשפט בישראל יכול לפסול חוקים למרות שכשחוקי היסוד עברו בכנסת אוריאל לין אחד מהיוזמים עבר. ב בוועדה ועדת חוקה חוק ומשפט הוא היה אז יור, יו"ר הוועדה וגם בכנסת והבטיח שוב ושוב שבית המשפט לא קיבל את הסמכות לפסול חוקים כלומר הונו את הכנסת כדי להעביר את הרפורמה הזו את, את החוקים האלה כדי שברק אחר כך יהפוך אותם לחוקה באמרי פיו בשום מקום בשום דמוקרטיה בעולם בית המשפט לא נתן חוקה לעמו אין דבר כזה בשום מקום רק אה, אצלנו. אה, עוד טענה דמגוגית הרפורמה של יריב לוין תבטל את הפרדת הרשויות בישראל ותהפוך את הפרלמנט לכל יכול. ובכן, בית המשפט הוא שביטל את הפרדת הרשויות בישראל בהציבו את עצמו מעליהן ובכך שפלש לתחומן ולקח לעצמו את הסמכות לבטל את כל החלטותיהן. הכנסת אינה כל יכולה. מפני שבניגוד לבית המשפט היא כפופה לבוחר פעם בארבע שנים יתרה מזאת יש ברפורמה של יריב לוין איזון בין הרשויות. הרפורמה של, יבין, של לוין תשליט עלינו את עריצות הרוב. חסידי <מח> <מח> בית המשפט האימפריאליסטי שלנו כנראה סבורים שהתרופה לעריצות הרוב היא עריצות המיעוט. התיאוריה שמצדיקה את העליונות המוחלטת של גוף לא נבחר על נבחרי הציבור מודאגת תמיד מעריצות הרוב אבל אין בה שום כבוד לרצון הרוב. אז בדמוקרטיה רצון הרוב הוא דבר מאוד חשוב רצון האזרחים בכלל הוא מה שקובע. עוד אמירה דמגוגית היא דמוקרטיה אינה שלטון, דמוקרטיה אינה שלטון הרוב או בגרסה המרוככת דמוקרטיה אינה רק שלטון הרוב. ובכן, זאת, אף אחד לא טוען שדמוקרטיה היא רק שלטון הרוב, אבל דמוקרטיה היא ריבונות האזרחים, ולכן הרעיון שכדי למנוע את עריצות הרוב צריך להכפיף אותו לרצונם של אנשים שאינם נבחרים הוא רעיון אנטי דמוקרטי בעליל. בין דמוקרטיה לבין ליברליזם. דמוקרטיה ליברלית מורכבת משניהם. יש בה את הבחירות שהם בליבת הדמוקרטיה כמובן, הם לא רק הפרוצדורה של הדמוקרטיה, כפי שטוען עמון ברק, ויש את הזכויות הליברליות כגון הזכות לחירות, חופש הביטוי, הזכות להתאגדות, הזכות להליך הוגן וזכויות אחרות שיש להגן עליהם. וברור שאם מבטלים את הזכויות האלה, הדמוקרטיה איננה ממשיכה להתקיים. אם יש בחירות כפי שאמרתי אם רוב הציבור לא רוצה את הדמוקרטיה אז, אז לא תהיה דמוקרטיה אבל מה שחשוב להבין בהקשר הזה שאחת הזכויות הכי חשובות של האזרח בדמוקרטיה ליברלית היא הזכות לבחור ולהיבחר היא הזכות לקבוע את המשטר שתחתיו הוא יחיה ולכן כל הדיון הזה על מהות הדמוקרטיה מסתיר את הדבר העיקרי שדמוקרטיה היא תמיד ובכל מקרה ממשל בהסכמת הנמשלים זהו עקרון היסוד שלה הממשל ששואב את הצדקתו את סמכותו מהסכמתם של אלה שהוא מושל בהם. דמגוגיה הבאה הרפורמה של יריב לוין לא תאפשר לבית המשפט להגן על זכויות אדם ובכן. בית המשפט שלנו לא מצטיין בהגנה על זכויות אדם, הוא גם לא מצטיין בהגנה על זכויות מיעוט מפני אותו שלטון הרוב, הוא מצטיין בהגנה על מיעוטים מסוימים, ערבים בניגוד ליהודים, חילונים בניגוד לדתיים. אזרחים בניגוד למסתננים מס, מסתננים בניגוד לאזרחים וכדומה אבל יש קבוצות שהוא ממש לא מגן על הזכויות שלהם הרבה פעמים זה החרדים אבל באופן הכי בולט הוא לגמרי צפצף על הזכויות של המתנחלים בגוש קטיף. כולל הזכות הליברלית להפגין כולל החירות כאשר uh, מערכת המשפט הישראלית אישרה אישורים סיטונאים למעצרים קבוצתיים כולל לילדות בנות 14 על כך שהשתתפו במחאה חוקית אז uh, הרקורד של בית המשפט בהגנה על זכויות אדם הוא לא מאוד מאוד מרשים. Uh, המקום שבו זה הכי רגיש כפי שציין דניאל פרידמן, uh, פרופסור דניאל פרידמן לשעבר שר המשפטים, ומבכירי חוקרי המשפט בישראל, המקום שבו במדינה דמוקרטית זכויות האדם uh, נבחנות זה uh, מערכת uh, ה... המערכת החוק הפלילי זאת אומרת באיזו קלות לוקחים מאדם את חירותו באיזה קלות לוקחים מאדם את ממונו ומחלטים את חשבונותיו באיזו קלות לוקחים ממנו את כל זכויותיו האזרחיות. אז ובכן בישראל בקלות רבה ביותר מדיניות המעצרים שלנו היא מופרעת שיעורי ההרשעה שלנו הם מטורפים על הפרקליטות שלנו אין שום ביקורת ומערכת בתי המשפט היא פשוט חותמת גומי של האנשים האלה היא זאת שמאשרת את המדיניות המופרעת והמופרכת הזאת שרומסת זכויות אדם כל אחד יודע את זה בישראל אין חזקת חפות אם אתה עומד מול הפרקליטות אין לך כמעט שום סיכוי בעולם ומערכת המשפט היא זו ש... מאפשרת לפרקליטות ולמשטרה להתנהג בפראות ולדרוס את זכויותינו באין מפריע. מי יגן על זכויותינו? ובכן, הכנסת. החוק בישראל הוא דווקא מאוד הומני וליברלי ותובע הגנה על זכויות ומגביל את אורכן של חקירות, למשל שאי אפשר לחקור אדם במשך שש וחצי שנים כמו שעושים לדרעי, אבל הפרקליטות צפצפת על זה, בית המשפט מאשר לה, וכך אנחנו אה, ממשיכים אה, להתנהל. אה, נעצור כאן למרות שיש עוד טענות דמגוגיות אה, לרוב, כתבתי מאמר במידה אה, שנקרא הרפורמה של לוין להצלת הדמוקרטיה, אם אינני טועה. אה... רגע אני אמצא אותו ובהזדמנות זו אעשה פרסומת לעצמי בתור הבעלים הרשות המאוחדת בפודקאסט שלי שנעדר לחלוטין הפרדת רשויות אז הנה המאמר שלי במידה אני אשים לינק מתחת לפודקאסט ואתם מוזמנים לעיין בו ואני מקווה שבפרקים הבאים אנחנו נחזור ונעסוק. בנושאים האלה שהם בנפשנו, אבל האמת היא בסופו של חשבון שמה שחשוב זה לא לנצח בוויכוח, מה שחשוב זה לא לפחד מהם, לא להתרשם מזעקותיה של אליטה שמגינה על שלטונה מחוץ להישג ידם של הבוחרים ופשוט לבצע את הרפורמה. ובזאת ניפרד עד לפרק הבא.